1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Ende unserer Vorbesprechung des 31. Spieltages angelangt. Und bei allem, Bayern, Dortmund und Revanche, des Pokal, Halbfinal zwischen Leipzig und Union, Kampf um Europa. Es ist vielleicht in keinem Spiel so spannend wie in diesem letzten Spiel am Sonntag. Da geht es nämlich ums nackte Überlegen, wenn man sich hier mal die... Anführungszeichen zumindest, denken möchte. Hertha Platz 15, 29 Punkte. Stuttgart Platz 16, 28 Punkte. Und natürlich auch noch die Arminia mit dem Trainerwechsel im Spiel. 26 Punkte, gerade auf einem direkten Abstiegsplatz. Da kann mit wenig Punktverlusten oder Punktgewinn eine Menge in die richtige oder falsche Richtung gehen bei diesen beiden Mannschaften. Und klar ist auch, sollte eine Mannschaft dieses Spiel gewinnen, wird der Verlierer mindestens auf dem Relegationsplatz stehen. Egal wer es ist, ob Hertha oder Stuttgart. Ja, und das macht es natürlich spannend in dem Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Hertha mit einem Sieg am letzten Spieltag, wieder wichtigen Sieg gegen Augsburg, zweiter Sieg unter Magad schon. Stuttgart mit einem Unentschieden mal wieder, einem Punktgewinn, der dann eben aufgrund des Sieges der Hertha nicht so viel wert war, bei aber sehr heimstarken Mainzern, also respektabel war es schon. Stuttgart vielleicht die... Fußballerisch bessere Mannschaften möchte ich diplomatisch sagen. Während die Hertha jetzt unter Magath natürlich vollständig auf den Kampf, auf die Standard- und Kopfballtore setzt. Mal gucken, welches Konzept in diesem direkten Duell die wichtigen, wichtigen drei Punkte einfahren kann. Als erstes hören wir dazu die Einschätzung von Marc Schwitzki vom Hertha-Base. Von Hertha-Base. Hier ist er für euch.
0: Hallo lieber Julius, hallo liebe bulli special gemeinde uh, Hier ist Marc und... Wie gewohnt, beziehungsweise etwas ungewohnte Sprachnachricht, wobei, das ist ja auch schon öfter vorgekommen. Egal, ich berichte jetzt ein bisschen über Hertha gegen Augsburg, das zurückliegende Spiel und äh, wage einen leichten Ausblick auf das Stuttgart-Spiel. Also zum Augsburg-Spiel muss man sagen, nachdem ich auch in der letzten booty special folge eine ganz schöne Totengräber-Stimmung angesetzt hatte und ja, nicht mehr wirklich wusste, was überhaupt noch für Punktgewinne spricht, nachdem Hertha ja das Derby so grandios verloren hatte, hat Hertha einen überrascht? Uns alle eigentlich. Ne? Also ähm, 1 zu 0 in Augsburg gewonnen, ein Spiel abgeliefert, was eben dem Abschiedskampf würdig ist. All, die, all diese Grundattribute, die so oft gefordert werden und die diese Mannschaft so oft vermissen lässt, waren voll da. Man hat in einer Mannschaft wie Augsburg, die ja selber eigentlich über so Kampf und Wille kommen, den Schneid abgekauft. Man war sehr gallig, man hat jeden Zweikampf zelebriert, man war nah am Gegner, hat immer seine Ordnung behalten und wie Kevin-Prinz Boateng richtig gesagt hat, man hat in den richtigen Momenten Fußball gespielt. So wie bei dem 1-0, was ja wirklich einfach ein herausragendes Tor war. In der Heraus H Herausarbeitung des Ganzen, aber auch besonders hier mit dem Abschluss von Suat Serder. Und Kevin Prinz-Boharteng, habe ich gerade schon erwähnt, war natürlich einer der Schlüsselfaktoren, wenn nicht der Schlüsselfaktor für dieses Spiel. Ähm, hat mit seiner Präsenz, mit seiner Erfahrung, mit seiner Kommunikation genau den Führungsspieler abgegeben, der Hertha so abgeht. Normalerweise der so, der so schmerzlich vermisst wird und es war ja Felix Magath, der vor dem Spiel noch gesagt hatte, unter der Woche, dass er da quasi keine Führungsspiele hätte. Ihm fiele da nur Kevin Prinz Boateng ein. Und genau den bringt er dann. Und genau der ist dann auch rechtzeitig für dieses Spiel fit. Das ist bei Boateng ja nun mal das große Problem. Man hätte ihn sicherlich öfter in der Saison gesehen, wenn der Körper noch mitmachen würde. Aber der ist von dieser langen Karriere nun mal gezeichnet. Aber für dieses Spiel hat Boateng die Galligkeit und auch Cleverness, die es für solche Spiele braucht, voll mitgebracht und das auch auf die Mannschaft übertragen. Die Spieler haben allesamt sehr von ihm profitiert und ähm, ja, es war auch eine Mannschaft einfach zu spüren. Da mit Boateng kam auch eine Form von Team Spirit. und jetzt muss man einfach hoffen, also um das abzuschließen, Hertha hat dieses Spiel, was auch 0-0 hätte sein können für neutrale Zuschauer, glaube ich, deswegen gewonnen, weil sie dann nochmal ein paar Prozent mehr reingebracht haben. Das mag fußballerisch nicht toll gewesen sein, aber man war in dem entscheidenden Moment da und wie gesagt, das sind... Da sind schon so viele Aspekte besser gewesen als in den letzten Wochen. Und jetzt war das halt ein unglaublich wichtiger Sieg gegen Augsburg, die man weiter mit unten drin hält. Man konnte mal Abstand auf Bielefeld und Stuttgart gewinnen. Und das war natürlich für die Motivation, glaube ich, und für die Hoffnung aller extremst wichtig. So. Und jetzt ist halt die ganz, ganz große Aufgabe, kein Prozent weniger zu investieren, sondern eigentlich sogar noch mehr, weil gegen Stuttgart wird es jetzt so sein, dass man auf eine Mannschaft trifft, die fußballerisch deutlich besser ist als der FC Augsburg, die deutlich zu mehr Chancen kommen. Deren großes Problem ja ist in den entscheidenden Momenten dann sowohl defensiv als auch offensiv dann nicht da zu sein, ne? aber die spielerisch einen auch wirklich ähm, vor Herausforderungen stellen. Und Herthas wackelige Defensive hat jetzt mal gehalten gegen Augsburg und insgesamt sah das auch stabiler aus als in den letzten Wochen. Trotzdem glaube ich, dass da Mamouche und Co. Boyata äh, und Kempf und so weiter da Knoten in die Beine spielen können. Und wenn Stuttgart dann doch mal effizient sein sollte, was ja nun mal passieren kann, dann hat Hertha da ein riesiges Problem, weil diese Mannschaft spielerisch nicht die Lösung hat, um, na, um einen Rückstand, äh, noch einen Rückstand nochmal aufholen zu können. Und das wird die große Aufgabe sein, von Anfang an voll wach zu sein, exakt dieselbe Spannung zu behalten wie jetzt gegen... Äh, Augsburg, da darf wirklich kein Prozent fehlen. Wenn man das schafft, kann ich mir sogar vorstellen, dass man Stuttgart, das haben auch schon andere Gegner gezeigt, auch entnerven kann und dann wiederum deren Konzentrationsschwächen ausnutzt. Aber wie gesagt, dafür muss dasselbe investiert werden, dafür müssen die Spieler das verstehen und da kann man nur hoffen. Und bitter ist jetzt natürlich, dass mit Marco Richter jemand fehlt, der im letzten Spiel wirklich toll gespielt hat, also sehr auffällig war zumindest und ja auch den Assist geliefert hat und nach längerer Zeit auch mal wieder in der Startelf stand. Der hat seine fünfte gelbe Karte gesehen, deswegen ja, munkelt man schon etwas scherzend, aber dann doch wiederum ernst, dass Vladimir wiederhin da auf dem rechten Flügel setzen wird, da wird man mal schauen. Aber abseits dessen kann eigentlich dieselbe Mannschaft wahrscheinlich auflaufen wie im letzten Spiel und das wäre ja auch mal wichtig eine Form von Konstanz, eine Form von Achse und ja, es ist ein Heimspiel. Man muss liefern, man muss auch da wieder Gutmachung betreiben fürs verlorene Derby. Es ist das erste Heimspiel nach dem verlorenen Derby. Die Spieler müssen weiter alle in einem Strang ziehen. Und wenn man, das hat Davy Selke gesagt, wenn man die Spannung aus dem Augsburg-Spiel behält, bleibt man in der Liga. Da würde ich tatsächlich mitgehen, aber die Mannschaft muss halt beweisen, dass sie genau das kann. Also Konstanz ist das große Thema und... Wenn du mich nach einem Tipp fragst, ich glaube, dass Hertha und Stuttgart sich 1 zu 1 trennen werden und Hertha dann ist so ein bisschen auf dieses Spiel in Bielefeld ankommen lässt, um es da vielleicht zu entscheiden oder vielleicht auch nicht. Aber ja, ich glaube, dass beide Mannschaften sich neutralisieren und da ein 1 zu rumkommt. So, das war's von mir.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Der Tipp von Marc Schwitzki, sich neutralisierende Mannschaften und ein 1 zu 1. Und Mark ist ja auch ein cleverer Bursche, der weiß, das hält Hertha auf jeden Fall vor Stuttgart. Im Moment hat man ja eh schon diesen Punkt Vorsprung. Wäre also vielleicht sogar verschmerzbarer, dieser Punkt aus, aus Stuttgarter Sicht. Und die haben wir für dieses eigentlich ja, lasst es uns sagen, wie es ist, heimliches Spitzenspiel dieses Spieltags, die haben wir natürlich auch. Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring guckt mit uns aus Stuttgarter Sicht auf dieses wichtige Abstiegsduell.
2: Ja, es ist ein super wichtiges Spiel, was jetzt für uns am Sonntagabend im Olympiastadion in Berlin ansteht. Es hat, glaube ich, ich habe blank kein Spiel mehr, bei dem ich so viel, vor dem ich so viel Muffensausen hatte. Ich glaube, das letzte Mal waren wirklich die Relegationsspiele vor knapp drei Jahren, ähm, wo mir jetzt schon so ein bisschen der Allerwerteste auf Grundeis geht. Ähm, kurz zum letzten Spiel, das 0 0 in Mainz, äh, das, genau, 0 zu 0 war es in Mainz. Äh, Mainz natürlich eine super heimstarke Mannschaft, wie eine super auswärtsschwache Mannschaft. Aber die Mainzer waren halt an dem Tag leider schlagbar. Die haben nicht so hoch gepresst, nicht so stark gepresst, nicht so intensiv gepresst, wie sie es im Hinspiel gemacht haben, dass wir ja gewonnen haben, obwohl die uns wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Diesmal waren sie sehr harmlos, haben, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr wenige Schüsse aufs Tor gebracht. Das Gefährlichste war ein Kopfball an, die, an den Pfosten, der dann zum Glück von Florian Müller gerade noch so gefangen wurde, bevor der Ball komplett hinter der Linie war. Aber ansonsten war Mainz zwar auch nervig und aggressiv, aber doch relativ harmlos und es hat uns vor allem nicht so eingeschnürt, wie sie es im Hinspiel getan haben. Der VfB hat für mein Gefühl so ein bisschen auch mit angezogener Handbremse äh, gespielt. Ich glaube beim VfB oder bei der Mannschaft, bei den Spielern, herrscht vor allem momentan die Angst vor Fehlern vor. Man möchte nicht ähm, zu sehr in die Folgen gehen und sich dann konter einfangen und dann einem aussichtslosen Rückstand oder aussichtslosen Rückstand hinterherlaufen äh, gegen eine Mannschaft, die sich dann wahrscheinlich reinstellt und erst recht äh, einem das, das Leben schwer macht. Deswegen möchte man das Spiel, glaube ich, so lange wie möglich offen halten, um dann zuzuschlagen, aber das geht halt auf Kosten der, der Torgefährlichkeit. Also ähm, wir hatten zwar ein, zwei gute Torchancen von, von fürich äh, von, von Mangala, Teilweise aber auch aus schlechten Positionen oder sie wurden einfach kläglich vergeben. Also da ist viel Nervosität dabei, viel Angst. Mir fehlt auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. da. Alles in allem, obwohl es ein starker Gegner war, ein frustrierendes Spiel, weil letzten Endes ist es, sobald die Spieltage mit einer 3 anfangen, ist es auch irgendwann egal, wie schwer der Gegner ist. Da, ähm, da musst du auch mal die unerwarteten Punkte holen. Dadurch sind wir jetzt auf den Relegationsplatz zurückgefallen. Und gegen, spielen jetzt gegen die Hertha, die dummerweise in Augsburg gewonnen hat. Ähm, und äh, ja, das ist klassischer, klassischer Showdown. Ähm, bei uns ist auf jeden Fall Vataruendo wieder dabei, der ja äh, letzte Woche wegen Corona ausfiel, weswegen wir mit, ähm, mit äh, Waldemar Anton auf der Sechs spielen mussten. Äh, der wird wieder dabei sein. Äh, Pellegrino Matarazzo hat auch heute in der Pressekonferenz gesagt, dass Atakan Karaso, der sich auch mit Corona infiziert hatte, der sich gestern wieder freitesten konnte, ähm, dass nochmal ähm, ein Test, also dass nochmal überprüft wird, wie leistungsfähig ist und dann, dass er gegebenenfalls auch eine Option für Sonntag ist. Das wäre natürlich schön, wenn wir mit Holler Kapelle in Berlin auflaufen könnten, abgesehen von ein paar verletzten ähm, Ergänzungsspielern. Und natürlich Silas. Aber ja. ähm, also das wäre schon wichtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das Spiel am Sonntag laufen wird. Ähm, VfB muss einfach also man hat auch keine Wahl mehr man muss an so Spieltagen glaube ich, wirklich ganz tief in die Floskelkiste greifen die Mannschaft muss wirklich von Anfang an alles reinwerfen ähm, natürlich darf man sich da auch nicht dumm anstellen weil es sind natürlich immer noch drei Spiele hinterher aber wenn du das Spiel verlierst und dann vier Punkte Rückstand auf den ähm, auf den Nicht-Abstiegsplatz hast dann wird es äh, heftig, zumal ja Bielefeld auch den Trainer jetzt gewechselt hat und man weiß ja was so Trainerwechsel manchmal auch für kurzfristige Effekte haben können. Deswegen, ich hoffe einfach, dass die Mannschaften sich ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen konzentrierter das Ganze angeht, weil das hat uns in Mainz auch häufig das Knick gebrochen, das unkonzentrierte Aufbauspiel, die vielen Ballverluste gerade im Mittelfeld, ähm, die Behäbigkeit im, im, im Konterspiel, die Umständlichkeit, die, die dann ganz viele gute Möglichkeiten auch nehmen, einfach weil sich der Gegner schon wieder sortiert. Und da muss die Mannschaft einfach auf Zack sein. Ähm, ich glaube weiterhin, dass wir die individuelle Qualität haben, auch Berlin zu schlagen. Ähm, nachspiel gegen Wolfsburg, da werden Sie auch wichtig. Aber ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen. Ich schwanke zwischen um Himmelswillen, das geht furchtbar schief, weil, äh, weil die härter jetzt äh, die, die, die Wende hinkriegt äh, und ähm, ja, die Hertha hat zwar jetzt gewonnen, aber wir, wir kriegen das trotzdem. Also, ich bin gespannt. Ich tippe, weil ich in so einem Spiel nicht gegen den VfB tippen kann, ich tippe auf einen 1-0-Auswärtssieg für den VfB.
1: 1-0 für den VfB in Berlin. Ich ja, an Unterschied wäre irgendwie wirklich naheliegend bei, bei Mannschaften, die einfach auch natürlich beide jetzt vorsichtig sind, hier unbedingt nicht verlieren wollen. Das steht über allem immer noch. Hofft sicherlich auch so ein bisschen darauf, dass die Arminia nicht mehr aufschließen kann und dass es zumindest nur um den Relegationsplatz geht. Und dann ist natürlich auch die große Frage, welche Mannschaft schafft es der anderen so ein bisschen ihr Spiel aufzuzwingen? Kann kann Hertha da wirklich ein Kampfspiel draus machen, wo man vielleicht gegen die jungen Stuttgarter einfach die Vorteile hat? Oder schafft es Stuttgart da ihren Fußball auf die Strecke zu bringen, dem die Hertha in diesem Kader dann doch deutlich unterlegen sein dürfte? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Es kann in beide Richtungen kippen. Stand heute gehe ich davon aus, nach einem Sieg Hertha folgte in dieser Saison vielleicht auch wieder eine Niederlage härter, dachten schon mal, es wird unter Magath vielleicht besser und dann gab es beim letzten Heimspiel diese deutliche Derby-Niederlage, die für so große Enttäuschung gesorgt hat. Deswegen, ja, mein Tipp, auch 1-0 Stuttgart, enges umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für die Schwaben und es bleibt sehr, sehr spannend da unten. Es bleibt sehr, sehr spannend in der Bundesliga. Wir haben ja auch schon viel heute in dieser Folge über den Kampf um die Euroleague gesprochen zum Beispiel. Das heißt, auch in den nächsten Wochen werden wir noch einiges zu besprechen haben. Dann hoffentlich mit mir in gesund und einer Folge, wo wir uns alle wieder live im Gespräch befinden mit den mit den Experten ist mir natürlich auch viel, viel lieber, macht viel mehr Spaß. Bis dahin, passt auf euch auf, genießt das Fußballwochenende und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.